0: Perfekte Ehe ist gescheitert und eine Stadt weint mit und um die Eheleute. Lionel Messi ist nicht mehr Teil des FC Barcelona und damit... Man hätte es nicht gedacht, vereinslos. Und das wiederum löst schon ein kleines Funkeln, oder? In deinen Augen aus, <lacht> Max. Es löst ein
1: Funkeln definitiv <lacht> aus. Viola, wir freuen uns auf die nächsten dreieinhalb Wochen. ja, Weil das bringt den Transfermarkt natürlich nochmal richtig schön in Gang. Und ich habe gestern Abend noch mit ein paar ähm, Kollegen aus Barcelona gesprochen, die wirklich die ganze Nacht noch gesendet haben, Radiosendungen bis drei Uhr nachts über Lionel Messi gemacht haben. Und alle haben gesagt, es gibt für uns eine Ära vor diesem 5.8.21 und es gibt einen danach. Also es ist in Barcelona und für diesen Club wirklich eine neue Zeitrechnung, die da jetzt anfängt.
0: Die Nerven liegen blank, die Emotionen kochen hoch und das ist aber nicht das einzige Thema, das uns heute beschäftigt.
2: Heute in Transfer-Update die Show. Es steht fest, es wird eine neue Zeitrechnung geben. Lionel Messi verlässt den FC Barcelona. Und Man City im Grealish-Fieber. So gut passt der neue Mann zum englischen Meister. Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show.
0: Also die Welt äh, bei den Fans des FC Barcelona, die steht seit gestern Abend still. Ähm, man hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass genau das passiert. Aber jetzt ist der FC Barcelona ohne Lionel Messi. Wahnsinn.
1: Ja, vor allem, es hat einfach nicht danach ausgesehen. Ja, wir haben es gestern auch noch bei uns im Transferupdate besprochen. Jorge Messi, der Vater und Berater von Lionel, ist aus Miami eingeflogen mit dem klaren Ziel, einen neuen Vertrag beim FC Barcelona zu unterschreiben. Und Lionel Messi ist auch davon ausgegangen. Es gab keine andere Alternative äh, für Messi. Messi. Und dann sickerte aber immer mehr durch in diesem Meeting, dass es nicht geht, dass der FC Barcelona diesen Vertrag nicht registrieren kann bei äh, La Liga, bei der spanischen äh, Liga. Und das hat dann dazu geführt, dass dieser Bruch kam. Lionel Messi. Und der FC Barcelona werden in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten.
0: Und dann kann man sich vorstellen, dann liefen die Leitungen nur so heiß. Ähm, wir wollen uns das mal anhören, wie das geklungen hat. Auch vor allem äh, natürlich bei den Spaniern. Ähm, Sergi Sole, seit zehn Jahren Reporter bei der Mundo Deportivo. Und ähm, er hat sich geäußert, wie die Lage ist im Epizentrum in Barcelona.
2: Ganz Barcelona befindet sich aktuell im Schockzustand. Alle waren so optimistisch, dass es klappt. Und dann dieser plötzliche Bruch. Es geht eine Ära zu Ende. Alle wussten, dass der Tag irgendwann kommt, an dem Messi geht. Aber keiner hat damit gerechnet, dass es jetzt passiert. Wir haben uns darauf eingestellt, dass wir diesen Tag in drei oder vier Jahren erleben werden. Der Verein befindet sich in seiner größten finanziellen Krise. Das ist die bittere Realität. Wasser muss sich neu erfinden, und die Trennung von Messi war ein erster Schritt dahin. Im vergangenen Sommer ist der Umbruch ja bereits eingeleitet worden und jetzt geht er weiter. Pedri ist jemand, der zum Beispiel in diese Fußstapfen treten könnte. Er hat eine tolle Saison gespielt, danach die EM und auch jetzt ein starkes olympisches Turnier. De Jong ist ebenfalls noch jung, Depay, Griezmann sind auch noch da, Ansu der ist ja gerade erst mal 18. Barca wird weiter mehr als nur ein Club sein. Wir schauen jetzt nach vorne und denken an die Zukunft. Trotzdem, es ist ein historischer Tag für uns, aber der FC Barcelona wird wieder aufstehen. 근데
0: Also Sergi Sole hat natürlich viele Spieler genannt, die jetzt erstmal performen müssen. Aber Messi hat natürlich performt in den letzten 20 Jahren.
1: Ja, äh, natürlich ist unfassbar, was da für ein Spieler geht. Aber es kann für mich auch eine Chance sein für den FC Barcelona, wenn man sich einfach die Finanzen anschaut. Da geht jemand, der bislang über 100 Millionen Euro brutto im Jahr verdient hat. Und das kann, wenn man sich eben diese Finanzen anschaut, 1,2 Milliarden Euro Schulden haben die Katalanen. Dann kann das auch ein Neuanfang sein, einen 34-jährigen Lionel Messi ziehen zu lassen. Aber du hast es angesprochen. Er ist ein Spieler, der einzigartig war. Wir schauen mal auf die Zahlen von Lionel Messi in seiner Zeit beim FC Barcelona. 778 Spiele hat er gemacht, 672 Tore. Insgesamt 938 Tore und Assists. Das sind wirklich... Einmalige Zahlen und wenn wir uns anschauen, was er für Titel geholt hat in dieser Zeit mit dem FC Barcelona, ähm, zehnmal Meister geworden in Spanien, viermal die Champions League geholt, siebenmal Pokalsieger, dann der beste Torschütze der Geschichte der Primera Division der La Liga mit 474 Toren und in der Saison 11-12 hat er den einsamen Rekord aufgestellt mit 50 Saisontoren in 38 Spielen in Spanien. Also da geht einfach eine absolute Legende mehrfacher Weltfußballer Lionel Messi. Ähm, ja, ein trauriger Tag für den FC Barcelona.
0: Das muss man natürlich erstmal schaffen in so einem kurzen Fußballerleben. Und er hat ja sogar noch ein paar Jahre vor sich. Ich könnte mir vorstellen, Laporta, der Präsident des FC Barcelona, war not oder ist not amused. Und es gab eine sehr lange Pressekonferenz heute, die hat 90 Minuten gedauert. Und wir haben mal die emotionalste Aussage für Sie aufbereitet.
2: Leo hinterlässt ein unfassbares Vermächtnis. Er hat Geschichte geschrieben. Er ist der Spieler mit den größten Erfolgen und den meisten Rekorden in der Geschichte dieses Vereins. In seiner Zeit bei uns war er stets die Messlatte für Erfolg und Leistung. Ich hoffe, die Erfolge wiederholen zu können. Wir müssen jetzt daran denken, dass eine neue Ära beginnt.
0: Er ist die Messlatte für Erfolg. Ja. Also das ist jetzt schon ähm, eine große Herausforderung, vor der der FC Barcelona steht. Wie konnte es soweit kommen?
1: Ja, also die Gründe, das ist auch das, was, uns, äh, was ihr uns da draußen heute immer wieder geschrieben habt. Wie konnte es äh, soweit kommen? Und das liegt einfach daran, das ist nicht ging. Das liegt am neuen Financial Fair Play, eingeführt von La Liga. Und äh, da haben wir schon hier öfter drüber gesprochen. Es ist ein Salary Cap. Barcelona darf maximal 380 Millionen Euro an Gehaltsmasse haben. Und sie lagen darüber. Sie haben wirklich alles versucht. Sie haben den Vertrag von Messi nicht zwei Jahre, äh, ihm zwei Jahre geben, a 100 Millionen Euro, sondern vier oder fünf Jahre, a 50 Millionen, haben den Vertrag gestretched, damit man eben in diesen äh, ja, äh, vorgegebenen Rahmen der Liga bleibt. Und dann kommt folgendes Szenario dazu. Es gibt einen luxemburgischen Investmentfonds, CVC, der hat der Liga, der spanischen Liga, ein Angebot gemacht über 2,7 Milliarden Euro. Euro für die nächsten 50 Jahre im Gegenzug für 10 Prozent der audiovisuellen Rechte der Primera Division, der La Liga. Das wurde vorgestern offiziell dieser Deal. Mit diesem Geld hätten, hätte die spanische Liga die Vereine ausbezahlt. Der FC Barcelona hätte anteilig rund 200 Millionen Euro von dem Geld bekommen. Die Liga hätte dem FC Barcelona erlaubt, dieses Geld auch wieder anteilig in Gehälter zu stecken. Und dann hätte die Liga akzeptiert, dass der FC Barcelona den Messi-Vertrag über vier oder fünf Jahre bei der Liga registrieren kann. Was jetzt aber passiert ist, der FC Barcelona... Wollte nicht akzeptieren, diesen 50-Jahres-Vertrag, 50-Jahres-Vertrag, 50 Jahre? Ja, ein halbes Jahrhundert wäre der gegangen und hat gesagt, wir wollen das nicht, wir gehen diesen Vertrag nicht ein, wir wollen das Geld nicht. Daraufhin hat die Spanische Liga gesagt, wenn ihr das Geld nicht nehmt, könnt ihr Lionel Messis Vertrag bei uns nicht registrieren. Und am Ende stand Joan Laporta, der Präsident, vor der Entscheidung, entweder wir binden uns 50 Jahre an die Liga. Bei allen Superleague-Plänen im Hintergrund, ja, wäre das einfach nicht gegangen. Er hat auch gesagt, das wäre nicht marktüblich, der Preis für ein 50-jähriges Agreement. Und dann musste er sich entscheiden, entweder wir gehen diesen Pakt ein oder wir verlieren Lionel Messi. Und er hat gesagt wir verlieren Lionel Messi und wir starten einen Neuanfang und wir gehen dieses Agreement nicht ein. Übrigens Real Madrid auch nicht. Also die beiden großen Vereine in Spanien ähm, sind dagegen vorgegangen und haben da nicht eingewilligt. Aber das ist der Grund, warum Lionel Messis neuer Vertrag am Ende doch noch gescheitert ist.
0: Und Lionel Messi hat ja sogar angeboten, auf 50 Prozent seines Gehalts zu verzichten. Also auch von ihm kam natürlich ein Entgegenkommen. Trotzdem, Laporta, er stand mit dem Rücken zur Wand und das hat er heute auch nochmal gesagt.
1: También, pues, que fair play, resulta, pues, um
2: que die Regeln des Financial Fair Play einhalten zu können, hätten wir das Angebot de der Liga annehmen müssen und de die de Übertragungsrechte de für den den unseren Verein für ein halbes Jahrhundert abgeben müssen. Ein halbes Jahrhundert. Ich habe mich im Sinne der langfristigen Zukunft des Vereins dagegen entschieden. Wir haben eine über 100-jährige Geschichte und niemand steht über diesem Verein. Einschließlich des besten Spielers der Geschichte. Wir hatten die Ehre, ihn in unseren Reihen zu haben. Dafür werden wir ihm ewig dankbar sein.
0: Dankbarkeit, aber auch klare Worte, dass der Verein eben über allem steht, egal was es ist. Am Ende eben auch über Lionel Messi. Hm. Ist er jetzt der große Verlierer in der Geschichte? Und wie geht es jetzt für ihn weiter?
1: Ja, ich glaube, große Verlierer würde ich ich nicht sagen. Natürlich war er unfassbar geschockt. Das hören wir auch heute aus Spanien. Er hat damit nicht gerechnet. Äh, Witzigerweise, das ist die Ironie äh, des Schicksals, Äh, letztes Jahr wollte er kündigen und hat gesagt, äh, lasst mich hier raus und er wollte weg. Dieses Jahr wollte er nicht weg. Es gab die Einigung schon und jetzt muss er weg. Also äh, auch eine irre Situation für für Lionel Messi. Aber ähm, natürlich gibt es auch, Andere Optionen, Viola, ja. Und natürlich macht ihm Paris Saint-Germain schöne Augen. Und wenn wir mal raufschauen, Neymar ist ein enger Freund von ihm aus Barcelona-Zeiten. Der kämpft schon seit Jahren äh, intern bei PSG dafür, dass Lionel Messi verpflichtet wird. Und auch mit Maurizio Pochettino das sagen Medienberichte in Frankreich. Soll er schon gesprochen haben mit dem Trainer, sind ja beides Argentinier. Und es ist, wie wir gleich noch sehen werden, die einzig richtige Option aktuell für Lionel Messi. Und wir hören aus Paris, sie wollen es wirklich tun. Sie wollen Lionel Messi verpflichten.
2: Die Situation zwischen PSG und Lionel Messi ist ziemlich klar. Paris versucht alles, um ihn nach Frankreich zu holen. Er ist das Ziel der Verantwortlichen. Die Verhandlungen sind gestern Abend wieder aufgenommen worden. Schon vor Wochen wurde er mal verhandelt, aber gestern haben die Drähte dann wieder richtig geglüht zwischen Messis Umfeld und Paris. Es ist ein sehr realistisches Szenario, dass Messi bald das PSG-Trikot tragen wird. Es gibt Stimmen, die sagen, dass es finanziell nicht möglich ist. Von PSG höre ich aber, dass die daran es glauben es und es durchziehen wollen. Au sein du Paris Saint-Germain, on y croit et on veut le faire.
0: Letztes Jahr, Max, du hast es gerade gesagt, da wollte er weg. Ähm, da hätte man wahrscheinlich 100 Millionen für ihn bekommen, äh, Barcelona. Ne? Ähm, jetzt ist natürlich, kann man gespannt sein, was PSG auf den Tisch legen würde. Aber es ist durchaus ein vorstellbares Szenario. Müssen die nicht wen anders verkaufen?
1: Das ist, also Er wäre ja ablösefrei, deswegen ja. Sie müssten sie eine Ablöse nicht auf den Tisch legen. Aber die Frage ist, was ihr auch die ganze Zeit gestellt habt, den
0: ganzen Gehalt, Tag über ne, Gehalt, das geht ich, das ja.
1: gemeinsam mit Kylian Mbappé? Und äh, wir hören von Paris Saint-Germain, ja, sie glauben dran. Sie sagen, wir müssen Kylian Mbappé nicht verkaufen. Natürlich gibt es ja jetzt die Fragen, wie können wir das wirklich schaffen? Äh, Dann gibt es schon Berichte, naja, dann äh, versucht eben Katar ein bisschen zu helfen. Stellen Sie Lionel Messi als Botschafter der WM in Katar noch an, damit das ganze Gehalt eben nicht von PSG kommen muss. Also da wird jetzt wirklich kreativ kreativ die Köpfe zusammengesteckt bei PSG, um zu gucken, wie man das machen kann. Aber sie wollen es tun. Und wenn wir uns mal anschauen, wie diese Mannschaft aussehen würde, wenn Mbappé tatsächlich nicht in diesem Sommer zu Real Madrid ging gehen würde. Das ist ja unfassbar, ja. Dann haben wir da vorne rechts Lionel Messi, zentral vorne Mbappé, links Neymar im Zentrum noch, und Verratti, Hakimi über die rechte Seite, der gerade verpflichtet worden ist von Inter Mailand. Und dann auch hinten mit Kim Pembe, Ramos und Marquinhos eine Top-Dreier-Kette und Donnarumma oder Navas im Tor. Also das wäre schon ähm, ein Star-Ensemble, was es so fast noch nie gegeben hat. Das wären die neuen Galaktikos. Und das würde PSG natürlich ganz gut in den Kram passen, so ein Jahr vor der WM in Katar äh, mit so einer äh, Auswahl da an den Start zu gehen in der Champions League und in der französischen Liga
0: die europäische Konkurrenz, die kriegt Gänsehaut bei dieser Aufstellung, glaube ich. Ähm, wie schaut es aus mit äh, den anderen Protagonisten auf dem Markt? Ähm, Könnte es da nicht durchaus dazu noch zu einer Überraschung kommen?
1: Ja, Manchester City ist äh, der andere Club, der immer wieder äh, genannt wird. Und äh, auch bei City würde sich Lionel Messi natürlich ganz gut machen. Wir können mal auf eine Aufstellung raufgucken äh, mit den Citizens. Also da auch wieder Lionel Messi auf seinem angestammten rechten Flügel, da müssen wir uns entschuldigen, das ist natürlich nicht der linke Flügel von Lionel Messi und Grealish ist der linksaußen. Ne? Also Grealish und Messi einfach einmal äh, tauschen. Und das ist natürlich auch eine Elf, die ordentlich Potenzial hätte. Aber Viola, Pep Guardiola hat sich heute auf der Pressekonferenz zu Lionel Messi
2: geäußert und er war sehr, sehr klar. Das Einzige, was ich sagen kann, ist Danke, dass du den FC Barcelona auf ein anderes Level gehoben hast. Dass du dazu beigetragen hast, dass dieser Verein fast ein Jahrzehnt lang die Fußballwelt dominiert hat. Natürlich wünsche ich ihm nur das Beste für den Rest seiner Karriere. Das, was er erreicht hat, wird niemals vergessen werden. Ich hoffe auch, dass er später ein würdiges Abschiedsspiel bekommt. Dass Präsident Laporta diese Entscheidung treffen musste, ist natürlich bitter. Aber er musste sie treffen, auch weil seine Vorgänger einiges vorsorgen.
1: Also er geht nicht zu City, Fazit, Misswirtschaft über Jahre, wie Pep Guardiola es gerade gesagt hat, in Barcelona und am Ende steht... Man kann Lionel Messi nicht verlängern und er muss mit 34 Jahren seinen Verein, seinen FC Barcelona verlassen. Also ein großer Tag in der Geschichte des Fußballs, dieser 5. August Ein 21.
0: trauriger Tag, absolut. Was glaubst du, wie lange wird das jetzt dauern, bis Lionel Messi wieder einen Verein hat? Ich
1: glaube nicht, dass es allzu lang dauern wird, weil die Vorbereitung ist mitten im Gange. Der aufnehmende Verein Paris hätte natürlich großes Interesse, dass er so schnell wie möglich kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ewig dauert. Aber ich denke, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir Klarheit haben.
0: Also glaubst du, PSG, das ist Agmar Wiesn, wie man hier in Bayern sagt? Na, ist ganz
1: so einfach, ist es nicht, weil es natürlich auch finanziell einfach, wenn man das finanzielle Play wirklich ernst nehmen würde. Bei der UEFA würde jeder sagen, das geht doch eigentlich nicht. Ja, also ich bin gespannt, welches Schlupfloch wirklich gefunden wird. Aber Fakt ist, PSG ist zum aktuellen Zeitpunkt sehr optimistisch. Ob es wirklich klappt, abwarten. <lacht>
0: Gut, dann sprechen wir über eine Personalie, die schon über die Bühne gegangen ist sozusagen. Das tun wir nicht jetzt, sondern nach einer kurzen Pause. Es geht natürlich um die Premier League und um den teuersten deal Dealtransfer aller Zeiten. Jack Grealish für 117 Millionen Euro von Aston Villa eben zu Man City. Ist er das wert? Darüber und noch viel mehr werden wir gleich mit unserem Premier League Experten, mit Yogi Hebel sprechen. Also dranbleiben. Willkommen zurück, Freitagabend, war eine wilde Woche mit dem teuersten Premier League-Transfer aller Zeiten. Jack Grealish wechselt von Aston Villa zu Man City für sage und schreibe 117 Millionen Euro und entsprechend happy ist er, der Jack Grealish.
1: No, I'm over the moon. Um, you know, to, come and, to come and play for a club like Man City um ich bin überglücklich.
2: Es ist wirklich eine
1: tolle Sache, dass ich jetzt für einen Verein wie Manchester City spielen kann. Auf der anderen Seite war es nicht so einfach in letzter Zeit. Ich bin mein Leben lang schon Aston villa fan Aber als ich mit dem Trainer hier gesprochen habe und gesehen habe, mit wem ich hier zusammen spiele, war mir klar, ich kann nicht ablehnen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: So hat er sich also geäußert, der 117 Millionen Euro-Mann. Über ihn wollen wir sprechen mit unserem Premier League-Experten, mit Yogi Hebel. Yogi, schön, dass du bei uns bist. Ist er das wert so viel Geld?
3: Ja, absolut. Also du hast einen tollen Fußballer, einen wahrscheinlich der Besten momentan in der Liga. Und dazu hast du auch noch diese Strahlkraft, so ein bisschen David Beckham-Light. Also ich glaube, das ist sowohl für das Marketing-Department als auch so für die sportliche Seite von Manchester City absoluter Jackpot.
1: Jogi, wir wollen uns mal ein bisschen äh, Stärken und Schwächen äh, von Jack Grealish anschauen. Ich meine, du kennst ihn ja aus deiner Premier League Kommentator-Zeit in- und auswendig, aber vielleicht der ein oder andere Zuschauer nicht. Schauen wir mal drauf. Also, äh, Inside Forward, White Playmaker haben wir ihn mal bezeichnet. Inside Forward, warum? Weil er auf dem linken Flügel meistens zum Einsatz kommt und dann auf seinen starken rechten Fuß reinzieht und da natürlich schön zum Abschluss kommt oder seine Mitspieler in Szene setzen kann oder White Playmaker, weil er dann auch auf dem Flügel eine Art Spielmacher sein kann mit äh, Stärken natürlich im Dribbling, im 1 gegen 1 im Abschluss, im finalen Pass vor allem, wie wir äh, gleich sehen werden. Klar, Schwächen, Defensivarbeit, das ist dann immer so, wenn man bei den Offensiven auf die Stats genau schaut, dann sind die Defensiv-Stats nie die allerbesten. Aber Jogi, wenn wir nochmal vergleichen mit zum Beispiel einem Raheem Sterling und auf seine äh, Stats pro 90 Minuten schauen, da wird auch eins ganz, ganz klar und zwar, er ist der meist meistgefaulte Spieler. 4,1 Fouls zieht er im Schnitt pro 90 Minuten gegen 1,4 bei Raheem Sterling und wir sehen grundsätzlich, alle Werte sind besser als bei einem Sterling. Er führt sehr, sehr viele Offensiv-Zweikämpfe, geht oft in Dribblings, kreierte Chancen doppelt so hoch wie bei Raheem Sterling und erfolgreiche Steilpässe, 3,5 gegen 1,9. Also das sind schon fantastische Zahlen, die Jack Grealish da letzte Saison aufgelegt hat. Oder Yogi? wo siehst du ihn denn jetzt eigentlich? Auf der 10, auf der
3: 8, links außen? Ja, das ist eben die, die ganz spannende Frage. Er kann ja wirklich alles. Du kannst ihn links außen äh, hinstellen, du kannst aber auch, wenn er eine Bräune mal fehlen sollte oder er äh, vielleicht sogar geschont werden sollte, auf die Zehen stellen. Und dann bin ich gespannt, ob er es so macht wie zum Beispiel bei Bernardo Silva, der ja ein ähnlicher Typ wie auf der anderen Seite ist der eigentlich auch auf der Außenbahn begonnen hat, den er dann irgendwann aber auch mal so im Zentrum versucht hat. Dort zum Beispiel, wo du jetzt die Bäune stehen hast. Also das könnte auch gut sein, dass man da vielleicht mal auch Grünes sieht. Und das wäre dann wirklich spannend, ob wir das hinbekommt. Weil da müsste er sicherlich defensiv noch was draufpacken und oder Rodri ihm helfen. Aber das ist die Frage. Und da bin ich wirklich ganz gespannt, auf, ob Guardiola sich das traut.
0: Ob Guardiola sich das traut, ist eine gute, äh, gute Überleitung. Er hat ja jetzt eine Milliarde ausgegeben für Spieler. Ähm, muss er jetzt mal was anderes liefern als nur die Meisterschaft, Yogi?
3: mit Sicherheit. Das war absolutes Credo von Beginn an. Er hat den Vertrag verlängert. Also ist das erste Mal ja eigentlich in so eine zweite Periode gegangen bei einem neuen Verein. Und auch da hat er ganz klar gesagt, Champions League ist das Ziel. ich persönlich bin der großen Meinung, das hätte diese Saison schon klappen müssen, wenn sie das Finale nicht so gespielt hätten, wie sie es getan haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass der nächste Schritt natürlich ist, wenn man sagt, man holt Grealish, wenn man sagt, man holt jetzt vielleicht sogar noch einen Harry Kane. Also dann ist ja wirklich klar, wo es hingehen soll.
1: Jogi, wenn wir uns den Kader jetzt nochmal anschauen, ja, wir haben es gerade in der Aufstellung gesehen, also Aguero ist weg, der ist ablösefrei zu Barcelona gegangen. ja. Jetzt hast du als Neuner eigentlich nur noch mhm. Gabriel Jesus in diesem Kader. Wer ist nicht eigentlich vom, von der Kaderstruktur her viel nötiger, einen richtigen Neuner, eine Kante vorne drin zu verpflichten, als ein Jack Grealish, bei allem Respekt. Und ist ein Top-Spieler, wie wir gesagt haben. Aber würde das (lacht) taktisch und Kaderplanungstechnisch nicht mehr Sinn machen?
3: Ja, du hast ja theoretisch Gabi Jesus noch. ähm, Aber bei dem ist halt so die Frage, da weiß man nicht, ob der wirklich auf dieses Niveau kann. Das ist die große Frage. Ähm, Ich glaube, wir sind jetzt so mittendrin in zwei Entscheidungen. Wenn Harry Kane wirklich noch kommen soll, dann müssen wir diese Transferperiode als 1,0 bewerten, ganz klar. Wenn es dabei bleibt, dann gebe ich dir absoluten Punkt, dann hätte man vielleicht noch ein kleines Versäumnis und dann hätte man vielleicht sogar die Rangfolge umdrehen müssen. Aber wenn du Gülisch bekommen kannst, dann musst du es halt versuchen.
0: Jogi, die Zeit rast und ich glaube, wir müssen nächste Woche einfach länger senden. So viele Dinge sind da noch in der Schwebe und kommen noch auf uns zu. Vielen Dank für deine Eindrücke. Wir freuen uns eben. auf die Premier League. Absolut, da freuen wir uns riesig drauf. Das wird eine spannende Saison. Mit Yogi. <lacht> und äh, wir, lieber Max, wir sprechen jetzt noch über ähm, ja transfers kann man sagen, dazu. Äh, Kevin Danso, also der ist zumindest noch in äh, Augsburg zu Hause, aber nicht mehr lang wahrscheinlich, oder? Ist, es die, ist der Deal fix?
1: Ja, äh, so sieht es aus. Also äh, Kevin Danzo, er ist gestern äh, für den Medizincheck nach Lens geflogen äh, und hat ihn heute absolviert. Das Ganze wird heute Abend auch noch äh, offiziell bekannt gegeben äh, werden. Kevin Danso, rund 7 Millionen Euro kostet er inklusive äh, Bonuszahlung. fünf Jahresvertrag bekommt er bei Lens. Die hatten ja mit Louis Badet einen Innenverteidiger abgegeben, verloren, 20 Millionen eingenommen und jetzt äh, wieder reinvestiert in Kevin dann so also sie halten große Stücke auf ihn und im Gegensatz zu Augsburg wäre er da auch äh, gesetzt und äh, ich bin sehr gespannt auf seine Entwicklung der Transfer ist durch noch nicht offiziell verkündet
0: das könnte dann wahrscheinlich nächste Woche der Fall sein. Und wir wollen noch über Marco Richter sprechen. Wir bleiben eben in Augsburg. Da gibt es jetzt ein Liga-internes Tauschgeschäft.
1: Ja, das haben die Kollegen der Sportbild heute zuerst äh, vermeldet. Und zwar geht es für Marco Richter, das können wir bestätigen, zu Hertha BSC in die Hauptstadt. Die verpflichten ihn fest. Haben ja noch, wie wir immer berichtet haben, zwei Flügelspieler gesucht. Marco Richter wird einer davon werden. Und im Gegenzug kommt äh, Arne Meier. In die Fuggerstadt aus Berlin wird allerdings nicht fest verpflichtet, sondern erstmal ausgeliehen und wenn er dann 25 Spiele, glaube ich, gemacht hat für Augsburg in der Saison, besteht eine Kaufverpflichtung des FCA für Arne Meyer, der zuletzt von Hertha an Bielefeld ausgeliehen war. Also das ist ein ordentliches Geschäft, bin gespannt, ob er dann mit Dorsch im Mittelfeld vom FCA gut harmonieren wird, aber ähm, das Ganze ist durch, wir warten auch da nur noch auf die offizielle Verkündung.
0: Unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Unglaublich. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich das ganze Wochenende ans Telefon begeben, deine arme Frau. Du wirst, äh, es
1: lässt sich nicht verhindern. Ja,
0: du wirst auf jeden Fall ähm, im Dienste des Senders sein und wir sehen uns dann am Montag wieder. Transfer-Update, die Show. Vielleicht ja dann schon mit einem neuen Verein für Lionel Messi. Vielleicht geht es ja ganz schnell, man weiß es nicht. Ne? Es
1: wird eine spannende Woche, Viola. Und am Mittwoch haben wir wieder den Talk. Da werden wir auch noch mal alles pro kontra diskutieren rund um Lionel Messi. Marc ist auch wieder am Start am Montag aus dem Urlaub. Endlich wieder. Ne? Der, faune, der faule Frauen Hund ist gebranzen. wieder da. Genau. Und dann sind wir wieder hier im Text.
0: Sie Freuen wir uns. Und jetzt geht's weiter mit den News.